0: julio de 1959. Habían pasado ya 46 años de la muerte del general Bernardo Reyes y Alfonso, su hijo, quien moriría en diciembre de aquel año, daba la última batalla en defensa del honor de su padre. El combate, como era de esperarse, no se dio jalando el gatillo o desenfundando la espada, sino con la pluma, y quedó registrado en la correspondencia que sostuvo con Jesús Silva Herzog, entonces director de la revista Cuadernos Americanos. ¿Contra qué luchaba? ¿A qué se enfrentaba a meses de su muerte don Alfonso Reyes? Muy simple, intentaba corregir, y lo digo entre comillas, los comentarios negativos que se hacían sobre su padre, el general porfirista Bernardo Reyes, quien había muerto en febrero de 1913 al iniciar aquel oscuro periodo de la historia de México conocido como la Decena Trágica. Si bien don Alfonso aceptaba que su padre había desviado el camino en sus últimos años de vida, no aceptó jamás que alguien lo tachara de desleal o traidor. Y eso, precisamente eso, fue lo que hizo el escritor Mauricio de la Selva en una breve nota, muy pequeña reseña, aparecida en 1959 en la revista Cuadernos Americanos publicación que dirigía a don Jesús Silva Herzog y en la cual colaboraba desde su fundación el propio Alfonso Reyes. La lectura en voz alta de este episodio es una carta, una emotiva misiva, dirigida al director de Cuadernos Americanos, en la que el hijo del general Porfiriano rogaba para que se corrigiera ese horrible adjetivo utilizado por De la Selva, quien llamaba traidor al general Reyes. Al final de este episodio estará incluida también la epístola de respuesta de don Jesús Silva Gersog. Esta carta y parte de la correspondencia entre Alfonso Reyes y Jesús Silva Gersog han sido recogidas y recopiladas en el libro Vidas de Cultura y Pasión Mexicanas del historiador Alberto Enríquez Perea, publicado por el Colegio de San Luis Potosí. Como siempre, dejaremos en nuestra página historiografiamexicana.com una serie de enlaces para quienes gusten de saber más sobre este tema. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Señor Don Jesús Silva Herzog, Cuadernos Americanos, México, DF. 10 de julio de 1959. Mi muy querido Jesús, voy a desahogarme con usted en términos de perfecta amistad y también a pedir un consejo al hombre recto y bueno que es usted. Nada de esto afecta a la cordialidad que nos une y a la buena inteligencia que reina en nuestras relaciones, y que para mi mayor contentamiento, cada vez ha sido mayor. Tampoco afectará ello para nada mi actitud respecto a nuestros cuadernos americanos, revista con la que he tenido la honra y el orgullo de colaborar, lealmente desde que me fue dable asistir a su nacimiento y a su bautismo de la revista he recibido frecuentísimas manifestaciones de estimación y aún de cariñosa consideración y no incurriría jamás en la ingratitud de ignorarlo u olvidarlo en tres ocasiones ha acontecido algo que no me fue del todo grato pero a nadie culpo de ello sino a las circunstancias y reconozco además que tales contratiempos para nada empeñan la calidad de la revista, aunque a mí en lo personal no puedan menos que haberme causado alguna pena. Y vamos a la historia. 1. Hace años lamentaba yo, ante usted, que siendo uno de los miembros de la Junta de Gobierno, la revista hubiera dejado pasar varias publicaciones mías sin dar de ellas alguna noticia, como se hacía con otros libros. Se trataba de algo inconsciente e involuntario y usted acudió gallarda y solícitamente al remedio encargando al abate de mendoza una reseña de mis últimos libros con lo que se evitó el descontento que el silencio anterior podía acusar en algunos lectores y yo he quedado más que agradecido 2 tiempo después en ausencia de usted y también con la mejor intención del mundo se incurrió en el desliz de dar cabida en la revista a una nota desenfadada, algo irrespetuosa y hasta maliciosa, donde lo menos que se dejaba entender respecto a mi libro trayectoria de Goethe, obra breve y condensada pero fruto de muchos años y reflexiones, es que yo había improvisado el librito para que se repartiera entre el público que asistiese a la inauguración del nuevo edificio del Fondo de Cultura». Reconociendo que no debía culpar a mis amigos de este descuido, callé y digerí a solas mi aflicción. Después de todo, me dije, los lectores que me ven así desairado y saben que soy miembro de la Junta de Gobierno, ¿acaso aplaudan el respeto a la libertad de juicio de que hace gala la revista? 3. Y llegamos al tercer episodio, el peor a mi ver que, en mi actual estado de postración cardíaca, no solo me ha hecho sufrir moralmente, sino que me produjo anoche crueles dolores que requirieron la atención médica de mi hijo. Verá usted. Usted es hombre de extraordinaria actividad y de una atención casi increíble para todas sus empresas, una de las prendas que más admiramos en usted, sus amigos. Pero es más que explicable que, entre esta montaña de papeles de la revista, alguna paginita haya de colarse de contrabando. Me agradaría saber que, en efecto, usted no llegó a leer la reseña sobre mi libro Parentalia, en el último número de cuadernos americanos, julio-agosto de 1959, página 291. Esta breve nota de Mauricio de la Selva, 25 líneas, no es una nota de mala fe, no señor. Yo hasta creo que el autor, quien siempre se manifestó mi amigo, se ha quedado convencido de haber hecho un comentario correcto, yo no guardo para él ningún resentimiento y conste mil veces que en modo alguno desearía que esta queja mía le perjudicara en ningún sentido. Tengo el mayor respeto para su situación de semi-extranjero que ha venido a buscar su sustento en nuestra tierra con el honrado trabajo de su pluma. Y esta posición paradójica en que me hallo con respecto a él es una de las cosas que más me irritan y más me embarazan para explicarme con libertad. Si yo reclamara contra un acto de malevolencia, la cosa sería más fácil. No. Lo que sucede es que este muchacho no es muy avisado, ni muy bien educado, ni muy sensible, y carece de paladar para ciertas cosas. Ante todo, y esto es lo de menos, la reseña está mal apuntada y falsea la intención de mi libro. Pasa por alto su aspecto humano y literario, Escoge solo un aspecto que el autor le interesa y presenta mi libro como un alegato político. Es un comentario apresurado sobre uno solo de los muchos motivos de mi libro. Descarna y arranca este motivo de su contexto, y esto es uno de los errores críticos menos perdonables, a menos que se declare francamente el propósito de solo pintar una oreja, una boca y no toda la cara de la persona. El chico se lanza con increíble irresponsabilidad a hablar de una vida que ignora. No se da cuenta de que el pequeño resumen que él copia solamente se refiere a la prehistoria de mi padre y que este primer tomo se detiene en los albores de la verdadera historia pública de mi padre, la cual empieza con su llegada a Nuevo León donde, como todos lo reconocen, ha dejado el recuerdo de uno de los mejores gobernantes con que ha contado nuestro país, lo ignora Mauricio porque no es mexicano. Después, con evidente falta de tino, usa palabras que no deben usarse cuando no se desea ofender. Los cronistas de la Revolución Mexicana, dice, señalan a Bernardo Reyes como traidor al movimiento popular de 1910. Y como más adelante dice que yo reconozco, son en efecto palabras mías, el desvío del último instante, tal parece que yo comparto la acusación de traición cuando yo quise referirme y lo digo muy claro a la pena con que vi que mis esfuerzos de jovencito resultaran inútiles ante otras influencias más poderosas para lograr que mi padre se alejara del todo de la vida pública al volver de europa de suerte que resultó dando argumentos a los malquerientes de mi padre y en una condición de hijo infame hay palabras que, a menos de desear el agravio, no se deben usar, ni siquiera para rectificarlas indirectamente, como por desgracia tampoco es el caso. Manchan al escribirlas, impresionan al lector, siempre apresurado de una reseña secundaria y se quedan en su mente como una gota de ácido corrosivo. Si este muchacho tuviera sensibilidad suficiente y suficiente imaginación para ponerse en el caso de un hijo que va a leer sus palabras, no hubiera escrito lo anterior, sino algo como los cronistas de la Revolución Mexicana insisten en que Bernardo Reyes defraudó las esperanzas del país que le pedía ponerse al frente de la Revolución. Esto hubiera sido inobjetable por mi parte, pero ¿traición? Mi padre no traicionó a nadie, no faltó a ningún compromiso o pacto con la Revolución, y desde el primer instante se negó rotundamente y expresamente a encabezarla, como en México lo sabemos todos. Así se lo aconsejaban los antecedentes de su conducta. Su hora había pasado y por eso yo quise que en ese instante se cerrara su vida pública. Ya verá usted, mi querido Jesús, cómo esta malhadada reseña va a causarme todavía algunos quebrantos de cabeza pues es trigo para el molino de tantos deslenguados que andan por ahí y que quieren darlas ahora de patriotas o revolucionarios a posteriori, sin conocer las tormentas morales que sacudieron aquella grande alma, sin duda, quebrantada ya por medio siglo de arduas luchas en servicio de México. El daño causado no tiene ya remedio. En los muchos centros y lugares de nuestra América donde circula y se lee la revista, se asociará ahora el innoble calificativo al nombre de mi padre, de quien yo aparezco como un defensor tibio y sonso, ya no tiene remedio. ¿Una rectificación si ella fuese posible? ¿Para qué? Si la revista solo aparece cada dos meses. Palo dado, ni Dios lo quita. Además, me horroriza la idea de que se siga agitando asunto para mí tan ingrato. Como miembro de la junta de gobierno de la revista, resulto ahora risible, ridículo, y lo menos que puede pensarse de mí es que no se me respeta. ¿Qué hago, mi querido Jesús? Y este es el consejo que quiero pedirle y que le anuncié al comenzar mi carta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me limpio de la salpicadura de fango que, de paso e inconscientemente, me ha caído encima? ¿Podría yo, aún con todo el dolor de mi corazón, pedirle que en adelante borre mi nombre de la lista de la Junta de Gobierno? ¿Pero esto remediaría algo? Además, yo no estoy agraviado con la revista, pues sé bien que nadie ha tratado de hacerme daño. Ni siquiera estoy agraviado contra el chico de la selva, por los motivos que ya expliqué. Mi queja viene a ser una demanda contra lo desconocido contra la casualidad, el destino o la mala suerte. ¿Deberé, pues, soportar en silencio esta merma de mi dignidad? ¿Qué hago, mi amigo Jesús? ¿Qué hago? Se lo pregunto con viva emoción, y soy siempre suyo. Alfonso Reyes Señor don Alfonso Reyes, Benjamín Gil 122, México, Distrito Federal 16 de julio de 1959 Mi muy querido Alfonso Su carta de 10 de julio y nuestra conversación del sábado último me dejaron perplejo, sorprendido y con una espina de aguda punta clavada en pleno corazón Desgraciadamente, contra mi costumbre no leí la nota de Mauricio de la Selva sobre Parentalia A causa de que se había demorado la sección de libros y revistas y la urgencia de enviarla a la imprenta para cerrar el número solo escuché la lectura de las siete primeras reseñas bibliográficas el suceso infortunado me quitó el sueño durante dos noches y créame mi dilecto y admirado amigo he sufrido la contrariedad más dolorosa desde la aparición de cuadernos americanos me declaro culpable por mi descuido y pido perdón por falta tan grave e involuntaria ahora bien Quiero darle en pocas palabras mi opinión sobre la personalidad del general Bernardo Reyes, modesta opinión de un estudioso de la historia contemporánea de México. El reyismo fue en su momento culminante un movimiento popular y arrollador. El país aceptó la reelección del general Díaz, pero no la de don Ramón Corral. El candidato a la vicepresidencia era el señor su padre, quien no aceptó su candidatura por lealtad a don Porfirio. El viejo autócrata temía a Reyes y estaba celoso de su popularidad. Puede afirmarse que el general Reyes fue leal al general Díaz y que el general Díaz no fue leal con el general Reyes. El destierro a Europa para realizar estudios militares lo comprueba. Don Bernardo regresó a México cuando había triunfado la revolución en su etapa maderista. Después, no puede negarse, el general Reyes cometió errores políticos que culminaron primero con la prisión y más tarde con la muerte. Más es preciso decir en voz alta y despacio que fue siempre un caballero incapaz de mancharse con la más leve traición. Si alguien lo ha dicho, acusa ligereza, perversidad o ignorancia supina. Usted me pregunta, ¿qué hago, qué hago, mi querido Jesús?, y yo a mi vez le pregunto, ¿qué hago? ¿Qué hago, mi querido Alfonso? ¿Qué hago para reparar tamaña falta? Haré lo que usted quiera, pero a mi parecer es prudente no precipitarse. Yo le ofrezco lealmente dos cosas no excluyentes. Al aparecer el segundo tomo de Parentalia, escribiré una larga, serena y concienzuda nota bibliográfica, poniendo los puntos sobre las IES. Y en mi libro titulado Breve Historia de la Revolución Mexicana, que aparecerá el próximo año, haré cabal justicia al soldado de la Reforma, al patriota y al gobernante culto y de probidad indiscutible. Y como los lectores de cuadernos son mis lectores, quedará borrada la frase que tanto daño nos ha causado a usted y a mí. Esto es todo lo que puedo decirle, mi querido Alfonso. ¿Qué más puedo hacer? Estrecho su mano con emoción temblorosa y humedad en mis ojos enfermos, seguro de su jamás desmentida benevolencia, generosidad y comprensión. Jesús Silva Herzog. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com